0: Yes, daar ben ik weer. Mijn naam is Jeroen Zuurveld en vandaag spreek ik weer een nieuwe podcast voor je in. Hoe word je binnen drie jaar financieel vrij? Nou, er is een manier, uh, maar ook de meeste manieren zijn eigenlijk hoe je het niet wil. Uh, waarom deze podcast? Drie weken geleden was ik uh, bij een event met uh, uh, veel vastgoedinvesteerders en uh, daarbij uh, maakte iemand de stelling dat ze binnen drie jaar financieel vrij wilde worden dus nou ja, ik was wel geïntrigeerd en um, wilde graag weten hoe het zit en uiteindelijk heb ik besloten direct eigenlijk om niet mee te willen doen zoals ik meestal doe als je heel snel financieel vrij wordt omdat te snel financieel vrij worden er zit heel vaak zit er een catch achter um, Misschien even als eerste de manier hoe het wat mij betreft wel kan. En ik denk dat is de enige manier hoe het wel kan. Als je binnen drie jaar financieel vrij wil worden... dan moet je een fantastisch product verzinnen als ondernemer... en dit uit gaan besteden aan andere mensen om uit te voeren. Ondernemerschap is denk ik de sleutel tot heel snel financieel vrij worden. Het probleem is natuurlijk eigenlijk alleen maar het fantastische idee vinden... ...en het dan ook nog goed gaan vermarkten. Dat is denk ik de manier om heel snel rijk te worden. De tweede manier om snel rijk te worden... ...en dat is eigenlijk de illusie waar het in dit geval ook om gaat... ...dat gaat vaak over eh, financiële trucjes, zoals ik ze wel eens noem. En eh, je zou kunnen zeggen, misschien is het financieel slim... ...maar ik vind het vaak heel vaak financieel dom gewoon... Um, het komt ook een beetje door mijn eigen ervaring. Ik heb vroeger best wel geprobeerd bijvoorbeeld met uh, opties te beleggen. En dus dat betekent eigenlijk wat je doet is dan ga je uh, investeren in een aandeel waarbij je een uh, heel groot deel van het geld uh, leent en een heel klein deel eigen geld inbrengt. Nou, wat is nou het nadeel daarvan? Uh, als de markt tegen je werkt, dan kan je soms ineens alles kwijtraken. Dus. De vraag is dan heel vaak van, kijk, er zit een heel groot voordeel aan. Dus stel dat je bijvoorbeeld 1000 euro hebt en, en dat een aandeel 10 euro kost. Dus je kan 100 aandelen kopen. Nou, dat is leuk, maar stel dat je door middel van geleend geld niet 100 aandelen kan kopen, maar misschien wel 500 of 1000 aandelen, waarbij je dan 80 tot 90 procent gaat lenen. Nou, dat is natuurlijk heel erg leuk. Alleen de ene die jouw geld leent, die wil natuurlijk wel zijn geld terug. Dus wat heel vaak met allerlei hefboomproducten werkt, is dat je op een gegeven ogenblik, als de markt zich tegen jou beweegt, ineens een soort wipe-out kan hebben waarbij je die duizend euro kwijtraakt. Terwijl, als jij duizend euro had geïnvesteerd in aandelen zonder geld te lenen, ja, dan kan je in principe dat nooit kwijtraken, zolang hè, de bedrijven wat er is, goed blijft functioneren, raak jij niet, geld niet kwijt. Of de markt nou tegen je werkt of voor je werkt, het gaat altijd goed. Je investeert wel in een aandeel, dus je bent wel afhankelijk van het resultaat van het aandeel, maar niet van de financiële grillen zeg maar. En ik denk dat je dat dus ook niet moet willen als, als, als investeerder. Um, wat mij betreft is, is de weg naar financiële vrijheid eh, met name... Als je dat snel wil doen, is dus ondernemer worden en vervolgens je geld slim gaan investeren. En daarbij hoef je denk ik echt geen gebruik te maken van geleend geld uh, om dat snel te bereiken. Nou, ik, ik, ik heb natuurlijk net al een beetje gehad over lenen, maar nou ja, ik, ik zal je dus uitleggen hoe uh, blijkbaar dus in de vastgoedwereld uh, uh, er wordt geïnvesteerd. Uh, wat ik wist was dat als jij een pand wil kopen waar je... Uh, ...een huurder in wil zetten... Hè, ...dan uh, kan je natuurlijk dat altijd met volledig met eigen geld doen. Maar ik wist dat daar ook natuurlijk best wel een stukje geld van banken in gestopt wordt. En over het algemeen is het zo dat banken zo maximaal 70% van het bedrag... ...wat je wil investeren uh, aan je uitlenen. Dus dat is wat minder dan dat je een eigen huis koopt. Uh, maar... Uh, nog steeds 70%, dus dat betekent dat je ongeveer 30% zelf in moet brengen. Dus stel dat je een huis van bijvoorbeeld uh, 400.000 euro koopt, wat tegenwoordig een, een normaal uh, huis kost, dan zou je ongeveer 20%, dus uh, 10% is 40.000 euro, zou je 120.000 euro zelf in moeten brengen en 280.000 euro kunnen lenen. Nou, dat is natuurlijk nog steeds veel geld, 120.000 euro inleggen. Dat uh, is wat mij betreft ook een van de nadelen van vastgoedinvesteringen. Je moet namelijk in één keer een heel groot bedrag inleggen. Uh, maar goed, je hoeft geen 400.000 euro in te leggen. Hè? Dus de bank die draagt 280.000 euro bij. De bank vraagt daar natuurlijk wel iets voor terug. Hè? Vaak is dat een combinatie van rente en een stukje aflossing van de schuld. Um, Oké, okay. nou, waar kan dit nu misgaan? Nou, eigenlijk kan het misgaan op... Uh, twee vlakken. Um, het eerste is dat wat er mis kan gaan, is met name, en dat speelt op dit moment heel erg, is dat de huizenprijzen natuurlijk extreem hoog zijn. En wat je eigenlijk heel veel ziet, is dat de huuropbrengsten um, eigenlijk daardoor relatief beperkt zijn. Ja, dus stel dat je een huis voor uh, 400.000 euro koopt. En uh, laten we zeggen, je krijgt daar 2000 euro per maand huur voor. Nou, dat klinkt natuurlijk leuk, maar het, stel dat dat huis geen 400.000 euro kost, maar 800.000 euro. Ja, dan wordt die 2000 euro relatief natuurlijk minder. Zeker als je dan natuurlijk bijvoorbeeld geld gaat lenen. Dus wat je heel veel ziet in de vastgoedmarkt op dit moment is dat als je alle kosten afhaalt, zoals bijvoorbeeld rente die je moet betalen, maar misschien ook onderhoud van het pand, beheerstukje, dan zie je dat er netto eigenlijk niet zo heel veel overblijft. En dan kom ik eigenlijk bij het tweede. Waar heel veel vastgoedinvesteerders dus op speculeren, is een continue stijging van de huizenprijzen. Daar zit de winst in. En die winst is natuurlijk de afgelopen decennia gemiddeld gezien best wel fantastisch geweest. De huizenprijzen op de laatste 25 jaar zijn gemiddeld met ongeveer 4% gestegen. Dus ja, de combinatie tussen lagere rentes en een soort stevast, steeds hogere waarde van die huizen... was natuurlijk een soort win-win situatie. En daarnaast zijn de huren ook nog wel wat gestegen. Dus dat was ook voor vastgoedverhuurders interessant. Het probleem is nu alleen dat we weten allemaal wel dat de rente niet oneindig kan blijven dalen en dat hij waarschijnlijk weer teruggaat naar gemiddelde niveaus. Ik denk dat zelf ook dat, die, dat de rente weer terug zal gaan naar gemiddelde rentes zoals van 4-5%. Ik heb alleen geen idee wanneer en hoe snel dat gaat gebeuren, maar uh, het is puur gebaseerd op dat in het verleden rentes gewoon hoger zijn geweest dan nu. En ik denk heel sterk dat. Um, dat zaken weer in balans moeten komen en dat hele lage rentes op een gegeven moment weer gecompenseerd moeten worden door hogere rentes. Dat heeft met name ook te maken omdat lage rentes kan een soort van extra groei genereren. Um, daardoor zie je dat er heel veel economische groei is waardoor er inflatie komt en daardoor moeten de rentes weer stijgen. Dus Het is denk ik een systeem waar een soort balans in zit. Dus ik denk dat hogere rentes onvermijdelijk zijn. Nou, wat is nou het punt op het moment dat je met geleend geld uh, vastgoed hebt gekocht? En om het dus nog wat erger te maken, uh, wat deze vastgoedinvesteerders dus ook deden, was de 30% die ze zelf in moesten leggen, dat ze die via slimme constructies ook nog een keer gingen lenen. Dus eigenlijk werd er met 100% andermans geld, zoals dat in die uh, uh, groepen vaak wordt gezegd, uh, geïnvesteerd. Nou, wat is dan het punt op het moment dat de rente zou gaan stijgen? Nou, er kunnen dan eigenlijk twee dingen gebeuren. Ten eerste kunnen je lasten gaan stijgen. Op het moment dat je de rente zou moeten oversluiten bij de bank, dus je rente vastperiode loopt af, dan zal de bank ook een hogere rente gaan vragen. Uh, nou kan je dat natuurlijk afdekken door langer de rente vast te zetten, maar dat gaat wel ten koste van je huidige winst. Maar uiteindelijk komt er denk ik een moment waarop je moet herfinancieren. Uh, het alternatief voor herfinancieren is natuurlijk je pand verkopen, op het moment dat het niet meer interessant is. Maar juist een stijgende rente kan daarbij een enorm probleem zijn, want uh, de Nederlandse bank heeft uh, vorig jaar in een onderzoek aangetoond dat de grootste effect op de stijgende huizenprijzen is de dalende rente geweest. En ja, de huizenprijzen zijn ook wat harder gestegen dan wat dat in het verleden is geweest. Dus ja, het is best wel aanmemelijk dat de huizenprijzen gaan dalen... of misschien in een positief geval gelijk blijven als de rente gaat stijgen. Dus ja, de vastgoedinvesteerder heeft bij zijn herfinanciering twee opties. Dat is of herfinancieren tegen een hogere rente... of eh, als hij dat niet wil, moet hij zijn huis verkopen. Maar als je een hele hoge schuld hebt dan weet je niet zeker of dat er overwaarde is en dat je je huis zonder restschuld kan verkopen. Dus het, het is wel, ondanks dat, uh, dat de termijn waarop dit gebeurt best wel lang kan zijn, maar het effect en hoe hoger de, de, de schuld is, hoe groter uh, het effect hiervan kan zijn. En wat ik dus het nadeel vind van met geleend geld beleggen, net zoals met opties of turbos of sprinters, dat soort producten, is dat je alles in één keer weer kwijt kan raken. En volgens mij moet je dat niet uh, willen. En uh, ik denk dat er twee redenen zijn waarom je dit niet moet willen. De eerste reden is dat ik zou niet, als ik bijvoorbeeld een pensioen opbouw, dit risico willen nemen. Dus ik denk dat voor heel veel ondernemers een veel beter alternatief is om in een soort van gespreide portefeuille te gaan investeren. Afhankelijk van je doel. Als je meer lange termijn doelen hebt, dan kan je bijvoorbeeld meer gaan investeren in risicodragende investeringen. Als je minder tijd hebt in minder risicodragende. Maar spreiding maakt eigenlijk dat je ja, goede en slechte investeringen tegen elkaar weg kan strepen, waardoor je daar geen zorgen over hebt. En daarnaast zijn er tegenwoordig enorm veel mogelijkheden om... Gespreid beleggen. En daar kom ik eigenlijk bij het tweede punt. Waar ik denk dat de gemiddelde vastgoedinvesteerder duurder af is dan hij of zij denkt. Wat is namelijk het probleem met vastgoedinvesteringen? Het grote probleem wat mij betreft is dat het individuele investeringen zijn. Dus aan de ene kant heb je geen spreiding. Maar aan de andere kant, je moet dus ook zelf gaan selecteren. Je moet panden gaan bekijken, bezoeken, onderzoeken. En als je dan uiteindelijk een gunstig pand hebt gekocht, dan moet je een huurder vinden. Er kunnen problemen met de huurder ontstaan, er moet onderhoud gepleegd worden. En dat zijn allemaal wat dingen die je uit kan besteden, maar die gaan allemaal ten koste van het rendement. Dus het grote probleem wat, wat je hebt met individuele investeringen, is dat je en meer risico hebt, en dat het gewoon heel veel tijd kost. En volgens mij is het daarom het voor de meeste mensen gewoon geen geschikte optie. Je kan veel beter gewoon maandelijks structureel geld investeren... in datgene wat uh, past bij jouw doelen, wat je wil bereiken. Dan is en de kans dat je dit gaat bereiken veel sneller... en het tweede is ook nog een keer dat je risico veel lager is... en dat je er minder tijd aan hoeft te besteden. Nou, wil je hier eens meer over weten? Uh, de meeste ondernemers waar ik mee werk die kunnen eigenlijk in een periode van maximaal 15, 20 jaar... allemaal wel financieel vrij worden. De periode waarin je financieel vrij kan worden... heeft eigenlijk te maken met twee dingen. Het heeft te maken met het punt waarop je nu staat. He, ik, ik kom soms ondernemers tegen die, als ze hun financiën beter inrichten... in één keer financieel vrij zijn, maar dat hebben ze dan eigenlijk al bereikt. Maar ze hebben gewoon nog niet de juiste financiële keuzes gemaakt. Maar stel dat je nog een stukje vermogen op moet bouwen en je gaat slim iedere maand gewoon een deel van jouw inkomen opzij zetten, dan ben ik ervan overtuigd dat je altijd binnen een periode van ongeveer 20 jaar financieel vrij kan worden. Je kan dat versnellen doordat je nou ja, nu minder consumeert, maar meer opzij gaat zetten voor later. En daar moet je denk ik een balans in vinden. Uh, daar help ik klanten dus ook bij, om die balans te vinden tussen nu en later en uh, je investeringen zo in te gaan richten, dat je jouw doelen, wat voor jou belangrijk is, dat je dat gaat bereiken. Uh, mocht je meer willen weten over uh, hoe ik klanten help, op mijn website staat uh, een gratis e-book. En dat e-book, dat heet uh, uh, Wil jij zelf financieel vrij worden? Zal je zelf bepalen wanneer je met pensioen kan gaan? Uh, daarbij geef ik acht tips. Wat daarbij belangrijk is. Dus mocht je interesse hebben uh, en ben je ondernemer die graag uh, zelf uh, zijn financiën in de hand wil hebben, maar er niet te veel tijd aan kwijt wil zijn en het gewoon goed wil regelen, download dan eens dit gratis e-book. Uh, en ook wat je ook kan doen is via mijn website kan je contact opnemen, uh, dat we eens kennis kunnen maken en dat ik je een aantal persoonlijke tips geef. Nou, ik hoop dat dit waardevol voor je was en dat je de volgende keer weer luistert. Dank je wel.